1: När Kim Il-sung väl fick Stalins stöd i den här planen så kom det ganska stora mängder sovjetisk krigsmateriel våren 1950. Vilket betydde att den nordkoreanska armén hade tillgång till drygt 150 stridsvagnar och jaktplan och så vidare. Mot detta så Stod i stort sett bara rena infanteriförband på den sydkoreanska sidan. Man hade kanske 25 pansarfordon. Man hade inga stridsvagnar, inget långskjutande artilleri, inga, inget jaktflyg, ingenting.
2: Historia nu- E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Koreakriget kallas det bortglömda kriget. Inklämt mellan andra världskriget och Vietnamkriget. Trots att det under tre år dog 2,5 miljoner civila och 800 000 soldater försvann Koreakriget snabbt från det allmänna medvetandet. Kriget bröt ut när nordkoreanska trupper den 25 juni år 1950 gick till anfall över 38 bredgraden. Kriget utkämpades mellan det kommunistiska Nordkorea med stöd från Kina och Sovjetunionen och ett Sydkorea med en usa led koalition med deltagare från länder som Storbritannien, Turkiet, Australien och Kanada. Nordkorea erövrade inledningsvis nästan hela Koreahalvön för att sedan trängas tillbaka in i Nordkorea. När vapenstillståndet undertecknades i juli 1953 kom den 38 breddgraden att bli skiljelinjen.
3: Välkommen, Arthur Schultz. Tack så mycket. Du är författare till boken Koreakriget och du arbetar för Försvarsmakten, eller hur? Det stämmer. Just det. Det här är ju ett av de mest blodiga krigen i modern tid. Kanske ett av de blodigaste krigen med väldigt många döda. Man snackar om 2,5 miljoner civila offer och 800 000 döda soldater. Och ändå så okänt. Ja. Vad beror det här på?
1: Det beror på flera saker, men det är ju så att vi har ett kulturflöde från den anglosaxiska världen kan man säga. Alltså från USA framförallt, men även Storbritannien. Och i de här länderna så är det Koreakriget, det har man tryckt ut, ut i minnesperiferin så att säga. För USA så var ju Vietnamkriget väldigt traumatiskt. Och för Storbritannien så var ju suez 1956- en allvarlig törn då i deras egna nationella självbild. Och det är klart att de betraktar heller inte Koreakriget som ett vunnet krig egentligen. För det, det var det ju inte.
3: Nej. Nej, det slutade ju i princip där det startade kan ja. man säga. Ja.
1: Och man får inte glömma bort eh, ja, populärkulturens inverkan här. Eh, vi har ju väldigt eh, många filmer om andra världskriget och Vietnamkriget. Men väldigt få eh, mer moderna filmer om Koreakriget.
3: Mm. Men du, varför delades Korea? Det är ju som en halvö, de flesta känner nog till ungefär hur Korea ser ut. Varför delades det 1945 i två delar?
1: I slutet av andra världskriget i augusti 1945 så förklarade Sovjetunionen krig mot Japan. Och Japan hade ockuperat Korea sedan 1910 och även ockuperat delar av östra Kina. När Röda armén börjat svepa ner i östra Kina så möter man inget nämnvärt japansk motstånd heller. Och då närmar man sig norra Korea. I det läget så inser amerikanerna att Korea kan eh, intas av eh, röda armén helt och hållet. Och det var en situation som man inte ville se. Så därför föreslår man att man delar eh, halvön längs med den 38 :e breddgraden. Och eh, förvånande nog så gick staden med på detta ganska omgående. Mm. Eh.
3: Hur, hur kommer det sig att han gick
1: med på det? Han hade ingen skäl egentligen att eh, motsätta sig det. Eftersom hans fokus var situationen i Europa, efterkrigsordningen i Kina var inte heller riktigt klar och dessutom så delade han synen på Japan med USA. Man ville ju trycka tillbaka Japan. Så han såg ingen skäl att gå i klinch med USA om Korea.
3: Så därför gick han med på det. Och det här är 1945 dessutom, så det, är liksom, det kalla kriget har ju inte riktigt brutit ut Det har än.
1: inte riktigt brutit ut än.
3: Nej, man är ju fortfarande allierade Sovjetunionen och USA.
1: Och dessutom så var det så att man betraktade den här lösningen som temporär.
3: Mm, mm. Men den här temporära lösningen, då man har nu en överenskommelse att det ska delas vid 38-breddgraden. Varför resulterar det sen i två
1: olika stadsbildningar? Efter att man hade delat halvön så etableras eh, två stycken militära ockupationsmakter, en sovjetisk och en amerikansk. Men man hade ingen tydlig plan för hur det här enandet skulle gå till sen. Så i december 1945 träffas eh, utrikesministrarna, brittiska, amerikanska och sovjetiska, i Moskva. Och där kommer man, man ska inte bara diskutera Korea då, i den här konferensen, men det är en av frågorna. Och då kommer man överens om att vi ska bilda en gemensam kommission, en sovjetisk-amerikansk kommission. Och den här ska tillsammans med vissa koreanska organisationer och partier driva eh, utvecklingen framåt i landet och förbereda det för självständighet och, och enande. Mm. Men, under den här tiden så börjar ju kalla kriget att sakta...
3: Finns det något årtal man säger- att kalla kriget bryter ut egentligen? Är det direkt efter 1945? Man
1: kan väl se de här sprickorna redan 1945- men definitivt 46. Och arbetet i den här kommissionen- kommer inte riktigt igång- utan de havererar samtalen gång på gång. Och då väljer USA att vända sig till FN- som har bildats relativt nyligen, 1945- Eftersom man vet att man dels kontrollerar säkerhetsrådet och dels har stöd i generalförsamlingen. Och hösten 1947 så lägger man fram förslag om att FN ska förbereda val som ska hållas i, Korea, i hela Korea. Och de här valen ska hållas 1948. Men regimen i norr vägrar att släppa in FN-kommissionen så val hålls enbart i syd. Och det leder då till att äh, Syngman Rhee äh, väljs till president och så utropar man Demo äh, äh, republiken Korea. Mm. Äh, ett tag efteråt så har man val, så kallade val i norr och äh, Kim Il-sung väljs till statschef i demokratiska folkrepubliken Korea. Mm. Vem var Syngman Rhee då? Han var en äh, han var född slutet av jag tror att det var 1870-talet han var gick i kristen skola men han blev ganska tidigt engagerad i, som man säger, i motståndet mot den japanska kolonialmakten i Korea.
2: Mm.
3: För, för vi ska komma ihåg det att Japan hade ockuperat Korea sedan 1910. Ja,
1: ja. och det ledde också till sen att han, han flyr Korea till slut. Och blev ganska engagerad i exilkoreanska kretsar i Shanghai, men framförallt också i USA. Och eh, i USA så doktorerade han vid Princeton, och, vilket innebär att han talar utmärkt engelska. Mm. Mm. Men
3: en bildad man då
1: kan man En säga. bildad man, mm. men eh, ganska ändå, man skulle kunna kalla honom för en ja, högernationalist så att säga. Hård för? Ganska hård för, och det blev han också med tiden.
3: Aha. man kanske blev det av, av realpolitiken egentligen? Alltså.
1: Förmodligen ja.
4: Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: På den andra sidan så har vi ju, det är kanske är en, en person som är mer känd för oss idag, det är Kim Il-sung,
2: Nordkoreas ledare. Mm.
1: Vem var han? För 1912. Eh, så i, yngre då? Yngre. Mm. I en familj som också var kristen. Det, det, mycket av hans barn då är ju, den är ganska okänd. Men eh, det man känner till om, att, om hans familj var att de var kristna och de var också engagerade i. Ja, det är antijapanska motståndet vilket betydde att de också flydde över till Kina till östra Kina Han blev ganska snabbt engagerad i den kommunistiska rörelsen han gick med i det kinesiska kommunistpartiet även engagerad som guerrillerledare och efter några räder mot japanerna så tvingas han fly till Sovjetunionen och och där skickas han på officersutbildning och blev till och med major i, i Röda armén 1940.
3: Mm, mm. Så, att han, så att är han, skulle du säga att han framförallt är präglad av, av Sovjetunionen eller är det Kina då? Som politiskt och, och militärt och så?
1: Förmodligen är det en kombination av... Mm, han pratade ryska då. Han pratade ryska. Ja, och kinesiska Vi, också kanske? Det gjorde han förmodligen, ja. Ja, just det så att han givetvis var han präglad av eh, den kinesiska synen på grilla taktik, eh, grilla krigföring, eh, men även som officer i Röda armén så hade han ju en ganska god uppfattning om allmän krigföring så att säga. Men framförallt hur man bedriver gerillataktik och det skulle visa sig vara ganska avgörande senare också mm. under, under så han, kriget.
3: Så han var, han var i grund och botten en militär då förstod det sig han. på krigsföring och ja. sånt. Men jag tänkte vi skulle backa lite här, om man, om man tänker sig Korea Korearna, Koreahalvön, vad jag har förstått så kulturellt är det ju en, en särpräglad nation med ett språk som helt skiljer sig både från japanska och kinesiska, men ett land som ändå har sin egen språk, sin egen kultur. Särart. Hur lyckades det här lilla landet, det bor inte särskilt mycket människor där heller Behålla sin särart när man ligger kring bredvid liksom tre stormakter egentligen Kina, Ryssland och Japan och i deras intressesvärde
1: Hur, hur lyckas man behålla den här särarten under alla århundraden? Jag tror att svaret ligger i din fråga också jag, tror att, jag vet inte om det är ett talesätt i Korea eller om de själva brukar betrakta sig som alltså en räka klämd mellan valar, så att säga. De, här, <laughs> de har det
3: talet Ja, jag tror
1: det. Och, eh, men jag tror att det som du säger, det är att man har lyckats behålla sin särart. Och det har man gjort ända sedan i stort sett 1500 1600 talet mm. eh, Och då utsattes också Korea för omfattande eh, militära invasioner. Och även japanska pirater härjade på, längs med kusterna. Och det gjorde också att landet på något sätt både slöt sig mot omvärlden, men också lyckades att via religion och framförallt språket alltså bygga upp en ganska stark identitet. Mm. Och har du då stormakter runt omkring dig som pressar dig, då är det nog ganska naturligt att man kanske ser till att behålla sin särart och även utveckla en identitet som kan stå emot Influenser utifrån och kanske luckra upp den egna identiteten.
2: Mm.
3: Det initiativet till för Nordkorea att anfalla Sydkorea, det kommer från Kim Il-sung själv. Eller är det rätt tolkat så?
1: Det är rätt, rätt tolkat. Och innan de sovjetiska arkiven hade öppnats, så trodde man i väst att det var Stalin som hade drevit på det här. Ja. Men det var så alltså Kim Il-sung själv som, som gjorde det. För Stalin ställde sig tveksam till de här planerna. Han var tveksam i början. Varför var han tveksam? Framförallt för att han ansåg att Nordkorea inte var redo militärt att ta sig an en sån en insats så att säga. Mm. Mm. Och det sa han också i, i samtalen med Kim. Och så förstod han också den politiska betydelsen i att inte vara den angripande makten utan att bli angripen så att säga. Och det var det han sa också till honom. Att, mm.
3: Men kan det vara så att han inte var så intresserad av Korea överhuvudtaget? Det eller? var han
1: inte heller. Nej. Det, det var inte där som hans fokus låg, utan hans fokus låg ju på Europa och även Kina.
3: Mm. Mm. Hur, hur, hur kommer det sig att det blev faktiskt för att det, det är ju en viktig sak att ha med sig här att den försvarande parten då i Sydkorea det var en FN-koalition med många olika länder som var med och, och, och slogs under FN-flagg i princip även om det var under amerikansk ledning. Hur kom det sig att det var FN som kom att, att, att leda den här försvarsoperationen?
1: Det berodde på att USA återigen valde att använda FN som ett verktyg i sin Koreapolitik. När Nord anföll den 25 juni 1950, så direkt begär man ett möte i Säkerhetsrådet. och Eftersom de andra permanenta medlemmarna i rådet var Frankrike och Storbritannien och även Taiwan var med. På den här
3: tiden så fastland Kina hade ingen permanent plats i Säkerhetsrådet.
1: Och Sovjetunionen var också en permanent medlem. Men Sovjetunionen boykottade det här rådet just på grund av, som du sa, att Taiwan var representerat och inte Maos Kina. Då kunde inte de använda sitt veto mot eventuella resolutioner. Så när USA lägger fram sina resolutioner, alltså det vill säga att man ska fördöma angreppet att, och så småningom så kommer det nya resolutioner där man uppmanar FNs medlemsstater att bistå Sydkorea. Så då får man igenom alla de här besluten. Mm. Och jag tror att det var 16 andra nationer som valde till slut att skicka stridande trupper till, till Sydkorea. Mm. Alltså förutom då USA och, och, och Sydkorea. Och ganska många fler erbjuder sig också att komma med finansiellt stöd eller skicka, som Sverige gjorde då, eh, icke eh, stridande enheter, alltså ett sjukhus till exempel. Mm.
3: Men Sverige har ju hela tiden haft en roll i den här konflikten faktiskt, ända fram till, till våra dagar. Men vad jag skulle jag säga, var det, var det här viktigt, var det någonting som man... Jag menar, betraktar man det som en ordentlig insats från Sveriges sida att man faktiskt hade det här sjukhuset?
1: Det här sjukhuset var ju framförallt ett sätt för Sverige att ge ett humanitärt bistånd och även att ge legitimitet åt FN. Och dessutom så ställde man sig bakom de här resolutionerna i säkerhetsrådet. Sveriges utrikesminister Undén sa det i ett radiotal redan första juni tror jag att det var, att vi, vi stödjer de här resolutionerna för att de för att eh, det var ändå krigs, en ren krigshandling som Nordkorea hade gjort sig skyldig till. Och att det kunde då äventyra internationell fred och säkerhet.
3: Mm. När man läser din bok så, så får man ju bilden av en väldigt övermodig Kim Il-sung som säger att han kommer erövra Sydkorea på tre dagar. Men vad, var det för, vad mötte han för motstånd när de anföll Sydkorea egentligen? Fanns det något motstånd att tala om?
1: Ja, det, det gjorde det. Man ska ju komma ihåg det att eh, när Kim Il-sung väl fick Stalins stöd i eh, den här planen så eh, kom det ganska stora mängder sovjetisk krigsmateriel våren 1950. Vilket betydde att den nordkoreanska armén hade tillgång till drygt 150 stridsvagnar och eh, jaktplan och så vidare. Mot detta så stod i stort sett bara rena Infanteriförband på den sydkoreanska sidan. Man hade kanske 25 pansarfordon, man hade inga stridsvagnar, inget långskjutande artilleri, inga, inget jaktflyg, ingenting. Men eh, på vissa frontavsnitt så bjöd sydkoreanerna ändå ganska bra motstånd. Speciellt när de hade, eftersom man ska komma ihåg att terrängen i Korea är ju väldigt speciell, väldigt bergigt så att säga.
3: Det är, det, är, det är ett land som är lätt att
1: försvara egentligen? Det är ett land som är lätt att försvara förutom i den västra delen. Då löper alla de här vad ska man säga, vägledarna. Då. Men då är det oftast hårdjord yta. Så inte asfalterad väg var det inte då, utan då var det ju grusvägar. Så att de nordkoreanska stridsvarna kunde bara framdyka i stort sett i den västra delen av landet. Tittar man på de mer centrala frontavsnitten så kunde sydkoreanerna i alla fall bjuda motstånd några dagar från förbereda eldställningar, alltså bunkrar och så vidare. Och det gjorde man också. Men annars gick det ju väldigt fort. Nordkoreanerna var ju nere i Seoul redan. Den, man intog staden den 28 juni. Alltså tre dagar efter att man har, hade gått över den 38 graden Så det gick ju väldigt fort.
3: Men hur, när, när lyckades FN-koalitionen då börja, börja liksom sätta in trupp och... och...
1: De första amerikanska förbanden kom redan i början av juli. Mm. En, en förstärkt bataljon som man kallade för det var drygt 550 man som skulle hejda.
3: Men det låter inte mycket 550 man.
1: Nej, man, man hade inget val heller. Man ville få som säger, boots on the ground, som man säger, direkt då. Och det var att skicka en man skroppade ihop alltså de bästa soldaterna de hade i stort sett och tog den materialen som man hade tillgänglig och så flög man över dem och så fick de helt enkelt möta nordkoreanska stridsvagnar ett par mil söder om Sol. Och det gick inte så bra för dem. Men det var också för att markera sin närvaro här. Och det var väldigt viktigt då.
2: Mm,
3: så det fanns politiska skäl? Det fanns skäl. Man förstod väl militärt skulle inte det här göra så stor skillnad. Egentligen. Men hur, hur kunde... Vi har ju nästan redan svarat på den frågan, men jag vill ändå ställa den. Hur, hur kunde Nordkorea i princip erövra nästan hela Sydkorea?
1: Ja, man, man tryckte tillbaka de sydkoreanska och de amerikanska enheterna. Man tryckte dem tillbaka hela vägen till i stort sett hamstaden Det var där man lyckades till slut att upprätta en försvarsenklav. Men den hastiga framryckningen berodde just på att dels så skickade amerikanerna in trupp allt eftersom. Det vill säga kom det ett kompani eller en bataljon så skickades den till frontlinjen och eh, sydkoreanerna hade ju redan i, i slutet slagit sönder så de kunde inte bjuda så bra organiserat motstånd. Och det betyder ju att de nordkoreanska stringsvans kunde ju rycka fram väldigt fort. Så att eh, det, 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 det berodde på det. Och när man kommer ner till och så är det ju Nakttonfloden utgör en den sista naturliga försvarshindet så att säga. och där kunde man, för då hade man fyllt på med så många amerikanska enheter att man kunde upprätta en mer sammanhängande försvarslinje. Mm. Men du,
3: du säger det pusan enklaven det, 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 det ger en bild av, av nästan ett runt litet område. Ja, det var det är väldigt ett, litet område.
1: Det var väldigt litet område. Uh -huh. Och det blev också mindre allt eftersom Nordkorea tryckte på, men man lyckades inte att, så att säga, penetrera linjerna tillräckligt mycket för att
4: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Men vid det här tillfället när, när syd, nästan hela Sydkorea är erövrat av nordkoreanerna finns det inte någon vilja för hos amerikanerna att faktiskt utnyttja atombomben? Mot Nordkorea
1: Den tanken fanns nog eh, ganska tidigt. Mm. Men eh, det har ju varit ett fruktansvärt vapen. Och det sa även president Harris Truman vid en presskonferens- när han fick ett mindre ja, ogenomtänkt svar till en journalist som ställde samma fråga. Och då sa han ju det att eh, det är klart att vi kan tänka oss att använda det här vapnet. Det ingår ju i vår vapennationalvapen. Ja han, han sa det ungefär på det sättet och det kom en dementie eh, direkt efteråt men det hjälpte inte eftersom omvärlden blev väldigt eh, skräckslagen och även eh, USAs eh, allierade blev det men eh, även om man hade vissa planer även om man eh, senare också skulle indirekt hota med den här eh, med atombomben eh, oavsett vad gen general MacArthur sa som var så eh, FNs befälhavare oavsett att man ombaserade flygplan som kunde bära kärnvapen närmare Korea, så var det ingen i den amerikanska administrationen som på allvar övervägde att göra det. För att det hade ju lett till det att man hade skrämt bort sina allierade och det hade också kunnat dra på sig vd-gällningsattacker.
3: Mm. Hade Sovjetunionen kärnvapen vid den här tiden? De
1: hade väl sprängt sin första atombomb 1950. Mm. Och sen så finns det andra aspekter av det hela och det är att atombomben var ju konstruerad för att kunna användas mot stora mål. Alltså stora städer, industrikomplex, militära komplex, avancerade försvarsanläggningar. Något sådant fanns ju inte i Korea.
3: Mm. Det hade varit militärt ineffektivt. Det hade varit militärt
1: ineffektivt, eller? men med enorma politiska konsekvenser och förmodligen även militära för, för USA.
3: Men general MacArthur här, var han sugen på att använda atombomber?
1: Han ville att man skulle släppa väldigt många atombomber och skapa ett radioaktivt bälte till och med i, i ja, gränsen mellan Kina och Nordkorea. Så att han var Och det, var, han, det pratade han om Det pratade han om öppet.
3: Oj. <laughs> ja. Men du, när, när, kommer,
1: när kommer vändpunkten för FN-koalitionen i det här kriget? Framförallt... Kommer den 15 september 1950 när man landstiger i Hamstaden, Inchon som ligger ett par mil från storstaden Seoul. Och här måste man då erkänna att McCarthy ja, fick en fullträff så att säga. Eftersom alla hade avrott honom från den här operationen men han insisterade och fick sin vilja fram och det blev ju en total succé så att säga.
3: Mm. Jag möttes av väldigt lite motstånd här och sådant.
1: Nordkoreanerna hade satsat all sin kraft i stort sett på att kunna slå igenom FN-koalitionens försvar de vid Pusan då Och man hade väldigt få förband som försvarade vissa kust, eller mer kust centrala kustområden. Och vid Incheon kanske det fanns ett regemente Och inte så många så att Och de bombade man ju sönder och samman dagarna innan landstigningen. Så att... Första marinkostdivisionen som steg land möttes av sporadiskt motstånd. Men man erövrade ju Inchon inom loppet av en halv dag i stort sett och hade upprättat...
3: Men man ska komma ihåg att det här gjorde egentligen General MacArthur i princip med motstånd mot andra rådgivare och alltså andra militärer.
1: Det var få av hans kollegor som tyckte att det här var en bra idé.
3: Varför tyckte de det var en dålig idé? Då?
1: Det berodde på att dels så var... Stränderna som man skulle landstiga mot det var inte en vanlig sandstrand till exempel som i Normandie utan här var det en strandkorning av sten och betong. Och dessutom så var, ligger Incheon vid, vid ett läge där det är väldigt svåra tidvattenförhållanden. Alltså det handlar om tio meter mellan eh, eh, lågvatten och högvatten. Vilket betyder att om man träffade fel så skulle landstigningsbåtarna lägga sig på botten och, och soldaterna som hoppar ut skulle sjunka ner i, i lera, så att säga, till knäna om inte mer med tanke på deras utrustning. Och dessutom när, när vattnet eh, flyt, flyttar tillbaka så, att säga, så är det väldigt, alltså det är väldigt kraftiga eh, strömmar mm. vilket också försvårar liksom, navigeringen i eh, den här insegning, insegningskanalen så att säga, som i sig också var smal då. Den blir smal och den blir ännu smalare när tidvattnet går tillbaka. Det var därför man avrådde från den här aktionen Och man sa även det att nordkoreanerna verkade vara så slitna så att man hade kunnat använda kraften och i stort sett bryta sig ut ur försvarsenklaven runt Pusan istället. För att splittra sina resurser på dels försvaret och sen även en offensiv norrut från Hamstaden plus en landstigningsoperation vid Incheon.
3: Mm, mm. Men då, här när de kommer in här var sen, Varför nöjer man sig inte med För att Man återinröver inte bara Sydkorea Utan man går vidare, man går in i Nordkorea då. Varför nöjer man sig inte med Bara Sydkorea
1: Det som du säger, att alltså, efter Incheon Så tar man striden till Seoul Man befriar staden efter några dagar Och sen så Närmar man sig den 38-breddgraden i slutet av september, början av oktober. Och då ställs man inför den här frågan. Va, vad gör vi nu? Vi har faktiskt uppnått vårt mål. Vi har befriat Sydkorea. Det som står i FNs resolutioner har vi uppnått, så att säga. Men ur ett militärt perspektiv så hade man ju inte slagit FN egentligen. För FN hade ju flytt norrut. Mm. Så att det var... Man ville... Man ville uppnå en total seger och det var det som de militära rådgivarna också föreslog. Mm. Nu har vi chansen här. FN är på flykt. Vi fortsätter in i, i norr. Men det fanns vissa villkor som presidentens rådgivare formulerade. Och det var att om Kina eller Sovjetunionen antydde att man skulle gå in eller intervenera så skulle man inte rycka norrut.
2: Mm.
1: Vilket Ändå blir märkligt då för att man fick ju de här signalerna att Kina inte tänkte acceptera att ha en kapitalistisk, imperialistisk makt så nära sin gräns. Men, Sen,
2: men
3: kunde man inte läsa Kina då? Eller vad, 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 vad problemet man
1: då? var problemet? Man trodde helt enkelt inte på att de skulle göra det.
3: Man trodde inte att de hade resurserna kanske? Man eller? trodde
1: inte att de hade resurserna. Plus att den som hade förmedlat de här signalerna eh, var en, in, den indiska ambassadören i Peking. Och honom betraktade man som prokommunistisk. Så man, man satte ingen större tillit till vad han sa.
3: Vad jag förstår så hade man också ganska dåligt
1: underrättelsematerial.
3: Man hade ganska dålig koll
1: på Kina. Stämmer det eller? Det stämmer delvis. CIA hade, gjorde ganska korrekta analyser. Fast man sa också, också att varför skulle Kina intervenera nu när i stort sett Nordkorea var slaget? Det fanns, ingen, det fanns inga rimliga skäl för dem att göra det så det, det blev lite, det var hela tiden det här att ja eh, detta kan hända men även om det hände så kommer vi att klara det och så att man, man hade faktiskt ingen egentligen följde ingen klar lin, handlingslinje här utan man man testade sig fram lite mm,
3: man underskattade det, man underskattade också, definitivt
1: ja, ja. men du, varför gick Kina in med för att,
3: vad som händer här är ju att Kina går in med egen trupp varför gjorde man det då?
1: olika skäl givetvis och det är att Korea hade ju använts tidigare som en språngbräda för invasioner av, av Kina Japanerna hade gjort det till exempel eh, och eh, man kunde liksom inte acceptera att ha imperialistiska eh, imperialistisk makt så att säga som man betraktar USA som så nära sin gräns eh, och dessutom så vill ju Mao gärna stödja en kamratskamp mot den här imperialistiska makten. Man vill gärna se sig som revolutionens ledare och anförare så att säga. Det var nog de främsta skälen. Man har tidigare Historiker har spekulerat tidigare om att det gällde att man skulle skydda vattenkraftverken och så vidare. Visst, det kanske fanns sådana aspekter av det hela också, men framförallt handlar det om att man inte kunde liksom bara titta på när Nordkorea
3: besegras. Men då när Kina går in här, då, har ju, då är man ju långt upp redan i Nordkorea, eller hur? FN-koalitionen. Då,
1: då är man inte många, jättemånga mejl från eh, Jalufloden som är gräns, eh, gränsen mot Kina.
3: Aha. Men Vilken vändning tar kriget då när Kina går in här?
1: En fullständig vändning. Eh, MacArthur till exempel som eh, hade varit väldigt säker på sig själv blir nästan eh, menar att ja, det här kan leda till katastrof och han blir ju <laughs> deprimerad mer eller mindre. Mm och eh, man drabbas av en eh, man drabbas av en rädsla kan man säga att hur ska det här sluta nu så att man eh, hamnar i en total reträtt och bara på några dagar så faller FN-koalitionen tillbaka väldigt många mejl eh, och när man förstår att nu har vi ställt ställts inför en fiende som förfogar över fler än 200 000 man på marken det, det, det var man inte förberedd på. Så... Man,
3: hade inte num man hade inte truppen egentligen att möta
1: det här? Det, det hade man inte. Ehm, däremot så hade man ju utrustningen givetvis. Alltså atterriket och, och jaktflyget som kunde i stort sett rädda vissa markförband från total förintelse. Man hade, man hade ju som sagt en inställning som... Alltså hos FN-kollisionens soldater, ganska nonchalant inställning här när man ryckte norrut. Man försummade vissa saker som till exempel spaning och förbereda sina eldställningar och så vidare. Man var övermodig. Man var övermodig och detta, det fick man betala då, ett pris för när kineserna väl gick in.
3: Återupprepas det att man pressas ner till Pusan igen eller?
1: Nästan, faktiskt. Man, eh, nu väljer i och för sig FN-koalitionen att eh, retirera väldigt långt eh, ner för att kunna etablera nya försvarsställningar via mer fördelaktig linje. Och det är strax norr om Seoul. Men eh, när kineserna sen återupptar sin eh, vinteroffensiv i slutet av december 1950 då trycks man bakåt ännu mer. Eh, och eh, man hamnar inte lika långt ner som... Eh, Sommaren 1950. men man hamnar en bra bit söder om sol Men längre än så avancerade inte kineserna. Och det berodde också på att deras anfallskraft var begränsad. Man hade förråd för ett par dagar offensiv. Och sen så tog det här slut. Och då var man tvungen att återhämta sig. Och de här pauserna kunde FN-koalitionen utnyttja då. Mm,
2: mm.
3: Men... Eh... Hur, hur, hur fortlöper kriget sen då? För det håller ju på några år, det här kriget.
1: När FN-koalitionen återhämtar sig, så och det här sker ungefär i slutet av januari, början på februari, när man återhämtar sig och har omorganiserat sina förband så börjar man trycka kinesa nordkoreanerna, nordkoreanerna norrut igen. Och det här gör man i etapper, så att man gör genomför en offensiv i februari och sen mars och april och så hamnar man eh, eh, om, en bra bit norr om solen. Men <hör> i, i samma under samma period så börjar man i Washington att tänka på det här med att vi kanske ändå skulle sätta oss ner och börja förhandla om ett allupör. Så när fn koalitionen etablerar en ny försvarslinje i april-maj- och även då hindrar en ny kinesisk offensiv. Och då, då får befälhavaren eh, Richway- som har ersatt med Carter som har blivit avsatt- eh, då, då, då säger man till honom att här stannar du nu. Eh, gräv ner er och så står ni stilla. För att man hade möjligheten att fortsätta eh, framryckningen norrut igen- men av politiska skäl och militära även så ville man inte göra det. Utan det var då de här fredsträvarna började komma från amerikanskt håll. Inte fredstrevarna utan um, önsk önskemål om uh, samtal. Mm,
2: mm.
3: Men avvisas de önskemålen? Eller?
1: Nej det gör de inte. Utan uh, de plockas upp av uh, Peking och även av uh, Moskva. Uh, för man... Uh, Mao... Var också Och hans generaler var inte trötta på kriget så men de hade ju lidit väldigt stora förluster. Mm. Och då tänkte man att vi, eh, vi sätter oss ner och börjar och ser om man kan förhandla fram någonting här. För att det handlade framförallt om att kunna gå ur det här kriget som båda sidorna förstod var väldigt resurskrävande och, och att kunna gå ur det här kriget med ansiktet i behåll framförallt. Mm. Och samtal kan ju ändå leda till något sånt. Så att med kriget skulle ju, som sagt, fortsätta i ytterligare två års tid sedan. Och det berodde ju på att de här förhandlingarna de drog ut på tiden. Mm.
3: Var det en medveten förhållningspolitik från, från norr, eller?
1: Dels så peppades Mao av Stalin att förhala processen. Eftersom Stalin gärna ville binda amerikanska resurser till Korea och förhindra att de omdirigerades till Europa. Och sen så handlade det om att Den svåraste frågan blev frågan om krigsfångarnas öde. FN-koalitionen hade tillfångatagit drygt 150 000 eh, soldater. Och man visste också, tack vare genomförda intervjuer, att ganska många av dem ville inte återvända hem. De ville inte återvända till Nordkorea eller till, till, eh, till Kina. Och när FN-koalitionen eh, informerar, eh, kommunicerar om detta, då... Eh, Bryter i förhandlingarna samman i stort sett. Mm. Det vägrade man ha accepterat. Man vägrade att acceptera det eftersom det hade varit en enorm prestigeförlust. Och det var den, enskilt, den förhandlingspunkten var den enskilt största orsaken till att förhandlingarna eh, drog ut på tiden. Mm.
3: Nu har vi ju egentligen bara pratat om den militära sidan av konflikten här. För att, vad, 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 vad som också sker här som kanske man är ännu mindre medveten om är ju att det är ganska hårdhänta utrensningar. Nordsidan kanske vi inte vet så mycket om, men särskilt på, syd på sydsidan mycket utomrättsliga avrättningar av kommunistsympotisörer sympatis och så. Eh, hur hur liksom... Men det här, det här, fanns det här redan före kriget eller, eller var det ett direkt resultat av kriget de här hårda, hårda
1: tagen helt enkelt? Det förekom redan före krigsutbrottet. När Sigmari etablerade sin regim får man kalla det så slog man till hårt mot äh, vänsterrörelsen. Äh, när det bröt ut arbetarprotester i olika regioner så skickade man in äh, poliskåren och även sedan den nybildade armén. Och det gick väldigt blodigt till där. Äh, he, alltså, st rena straffexpeditioner kunde liksom genomföras där man äh, mördar äh, bybor och civila som kanske inte har haft någonting med de olika upploppen eller protesterna eller demonstrationerna att göra. Men I
3: din bok finns ju också exempel på hur, hur amerikanska militärer bevittnar den här typen av avrättningar och förfäras men gör ingenting Samtidigt så det var någon brittisk befälhavare som sa att om, om, om ni gör det här i närheten av oss så kommer vi skjuta er helt ja. enkelt Jaha.
1: Ja, för att den här hårdhänta hanteringen, om man får kalla det så då, mm, Det är lite
3: under... Drift.
1: Ja, ja det det. den här brutala hanteringen av, av misstänkta kommunistsympatisörer som sker redan före krigsutbrott fortsätter ju då, plockas ju upp igen så fort Nordkorea anfaller. Och eh, som du sa så var det en brittisk befälhavare som reagerade för att eh, det, här, det här var ju som du, som du nämnde, det var utomrättsligt och det var väldigt brutalt för att det var, det var, bara, barn och kvinnor. Det var ju barn och kvinnor också ja. som, som avrättades. Och till slut så kunde ju inte president Sigmund ignorera. Alltså det är en sak om en soldat reagerar och skriver något brev till någon politiker hemma i Storbritannien. Men när det var en brigadgeneral som... Vilket hände. Vilket hände. Men när en brigadgeneral gör samma sak och blir väldigt irriterad och som du nämnde då hotar hotade med att skjuta sydkoreanska poliser som försökte att avrätta civila då, då, det går inte att ignorera en sån, en sån människa med en sån maktposition och då beviljade Sigmarie bland annat viss am, amnesti och att man inte skulle genomföra eh, avrättningar i, i större grupper till exempel mm. så det dämpas då det dämpas. i slutet av 1950
3: Men det, det, Vi har ett krig här som böljar fram och tillbaka över en ganska liten geografisk yta det här måste jag ha drabbat civilbefolkningen oerhört Om vi inte bara tänker på de här utomrättsliga avrättningarna, men även de rena krigshandlingarna, måste jag ha drabbat civilbefolkningen
1: oerhört hårt. Det gjorde det, och dels så berodde det på krigföringen i sig, då givetvis. Och även att man när FN-koalitionen retererade till exempel då från norr. Efter att Kina hade intervenerat så tillämpade man också den brända jordens taktik. Man, man brände ner varenda ja, hus och laggård och allt möjligt- bara för att, och även förstörde stora förråd av ris och så vidare- bara för att inte de skulle hamna i händerna då på, på fienden. Så att säga. För att återgå till den här själva krigföringen- så var det ju så att den baserade sig på alltså, överlägsen eldkraft-
2: Mm. Och vad innebär det?
1: Det innebär att jänkarna såg till att man använde alltså varje arterijpjäs som man hade, flygplan, stridsvagn och så vidare för att skjuta sönder alla misstänkta motståndstesten. Jag eh, eh, hänvisade till en brittisk krigsreporter eh, som eh, beskrev den här taktiken då, så alltså att om FN-koalitionen... och Vi får väl kanske säga att det var amerikanerna här då. Om de stötte på till och med en prickskytt- som sköt mot dem- så kallade man in en- äh, insats som sköt sönder den här byggnaden- eller den här trädungen eller vad det nu var för någonting. Och så tänkte man inte på- alla de här negativa sidoeffekterna som kan uppstå för civilbefolkningen. Det vill säga att man pulveriserar det hela. Inte bara liksom den misstänkta platsen utan även allting runt omkring.
3: Går det ens att räkna hur många civila som dog under den här konflikten?
1: Nej, de, de siffrorna som finns det är ju uppskattningar. Det kan mycket väl vara så att det var fler som dog. Det är ju ganska... Om man, om man tänker på de siffrorna som finns är det ungefär 2,5 miljoner civila. Och det är ju... Drygt 10% av, av den koreanska befolkningen vid den här tiden. 10%. Man kan jämföra det med eh, Japan som förlorade knappt 2% av sin befolkning under andra världskriget.
3: Ytterligare en aspekt här av det här kriget som, jag, som slår mig när man läser om det det är ju också att Korea är ju ett ganska kallt land alltså på vintern. Det är, det är inte, när vi tänker oss Asien så kanske vi tänker oss Thailand och beaches och sådär, men det här är ju duggigt kallt. Alltså, hur, hur påverkade det krigsföring?
1: När FN-koalitionen hade ryckt norrut så hamnade man i ett klimat som var... Alltså det var ju vinter och det var ju ner mot 20-30 minusgrader. Det blev ännu kallare när det blåst ordentligt. Och det, här, det påverkade ju inte bara soldaterna utan även all utrustning, eftersom olja kunde frysa och vapen kunde, liksom, kunde inte användas. Ehm, vattnet i deras vattenflaskor frös till is. Ehm, sår kunde inte läka ordentligt. Sjukvårdens blodplasma kunde inte användas. Så att det, det, var, det var kärft var det, minst sagt. Och även för kineserna, som de kinesiska soldaterna som såg ut att ha till exempel väldigt sköna, värderade jackor. Men de var ju i stort sett, det var bara luft, det var ingenting i de här jackorna. Och vissa av dem hade inte ens riktiga vinterkängar utan gympadojer.
3: Men, så slåss i, i, i gympadojer minus 20-30 grader alltså?
1: Det får man ändå säga, då är man ganska motståndskraftig som soldat om man pallar det. Och det, det, de allra flesta av kineserna uthärdar det faktiskt också. Märkligt nog, men de, de var kärva.
3: Varför slutar kriget vid den ursprungliga gränsen, vid 38 breddgraden?
1: Det hamnar lite norr om den 38:e bredgraden ja, men i stort sett... Men det berodde just på lite, om jag så går tillbaka till, till det jag sa, att när FN-koalitionen hade upprättat sin sista försvarslinje eh, strax norr om Solo, så drev FN-koalitionens delegation vid de här samtalen att eldupphör skulle ske vid den befintliga frontlinjen. Och eh, i och med att frontlinjen hade varit i stort sett fixerad eh, sen sommaren 1951, då var det där som l linjen också etablerades. Mm. Mm. Eh, men, men det blev aldrig något
3: fredsavtal. Det fort, finns fortfarande idag inget fredsavtal. Alltså.
1: Nej, det, det stämmer. Och eh, det beror på att eh, i, i det här avtalet som man ändå undertecknade eh, i juli 1953, där avtalet om l Pör, så fanns det en en överenskommelse om att en fredskonferens skulle hållas inom tre månader, tror jag att det var. Men i själva verket så genomförs den sex månader senare, för det här var i Genève, i genève april-maj 1954. Och då skulle man diskutera bland annat Korea, men även Vietnam. Men... Återigen så lyckades inte de båda sidorna att nå en överenskommelse som skulle kunna resultera i, en konkret, i ett konkret fredsavtal.
3: Var det någon särskild punkt som gjorde att det inte gick att upprätta ett fredsavtal efter, efter kriget?
1: Framförallt så var det frågan om hur en ny koreansk regering skulle väljas. Det vill säga återigen tillbaka till frågan om val.
3: Mm. Var det från nordkoreansk sida då att man fruktade att man inte skulle kunna kvar vid ett, ett ja. eh, demokratiskt val. Alltså. Ja. Ja. Men du eh, på vilket sätt så präglar det här kriget dagens situation på, på Korea-halvöjan?
1: Ja, vi har ju två stater som är, jag har inte att de, är de har varit fientligt inställda till varandra, definitivt. Det är ju först på senare år som man har alltså, återupptagit en dialog. Men jag skulle vilja säga att det som framförallt präglar halvön det är att det är ju en Dels är det en, skils man åt av en så kallad demilitariserad gränszon. Men den tillhör ju världens mest militariserade gränszon egentligen. Och så har vi ju två nationer som spenderar väldigt mycket pengar på sin försvarsmakt, sina krigsmakter. Jag tror att Sydkorea har en av de största stående arméerna i världen. Alltså det är över 600 000 man. Och samtidigt har Nordkorea över en miljon man i aktivtjänst. Så 1,6 miljoner bara på den här lilla halvön. Ja, och den här lilla halvön är inte mycket större än halva Sverige drygt.
3: Uh -huh.
1: Så att eh, soldathetheten är... Eh, ja, enorm. Den är, och den är enorm. Mycket, mycket och, man, och, och
3: mycket materiell. Och mycket
1: materiell. Alltså det handlar ju om tusentals stridsvagnar även på, på den eh, sydkoreanska sidan. Plus att man har ungefär 30 000 amerikanska soldater stationerade i Sydkorea.
3: Plus att Nordkorea har utvecklat atomvapen. Precis. Ja. Men tror du ser du att det finns det någon möjlighet att, att få till ett fredsavtal där 70 år efteråt? Det är
1: svårt att förutspå utvecklingen men det är klart att den senaste tidens samverkan och dialoger har ju ändå varit positiva. Både Kim Jong-un och Sydkoreas president Moon Jae-in har ju ändå träffats vid den demilitaris demilitariserade gränszonen och verkar ha ganska um, förtrolig relation så att säga. Men det kan också vara ett spel för gallerierna, det har vi ju varit med om tidigare. Um, jag menar den här dialogen har ju förekommit mellan nord och syd ända sedan 70-talet och man har flera gånger skrivit på överenskommelser om att man ska verka för en fredig samvaro och för att vi ska få ett större utbyte, kulturellt utbyte och så vidare. Men det har aldrig resulterat i någonting konkret ändå. Mm. Och frågan är om det kommer kunna göra det så länge som Kim-klanen styr i Nordkorea.
3: Man ska ju komma ihåg också var Sydkorea har ju gått från att vara ett, ett auktoritärt samhälle till att vara en fullfjärdad de demokrati och ett högteknologiskt rikt samhälle. Medan Nordkorea har ju liksom, är kanske en av de mest bizarra regimerna i världen idag. En hård, hardcore kommunistisk regim som egentligen låter sin egen befolkning svälta ihjäl liksom för att man inte får någon ordning på saker och ting. Vilket borde göra det ännu svårare att komma överens.
1: Precis, och det är också en av eh, orsakerna till att eh, människor i Sydkorea inte är så eh, villiga att kanske se en eh, ren enande process här, För det skulle kosta det sydkoreanska samhället väldigt mycket pengar för att kunna integrera det nordkoreanska samhället. Sen ska man komma ihåg att eh, Kim Jong-un ändå har eh, genomfört vissa reformer mm. som har kanske förbättrat... Eh, tillvaron för åtminstone några fler i Nordkorea än tidigare även om man är en äh, ja, rigid planekonomi så blundar man för vissa marknadsekonomiska krafter så att säga och det är ingenting som sker officiellt men man, man blundar för det så att den här skaran av människor som har fått äh, lite bättre har kanske utökats då men fortfarande finns det ju fruktansvärda arbetsläger och koncentrationsläger och, så att det har inte förändrats någonting.
3: Nej, och en väldigt stor andel av, av ekonomin går till militären och sånt, och vilket ju blir mycket större belastning på ett sånt fattigt land som Nordkorea, ja. på ett rik land som Sydkorea. Ja. Du, jag tror vi, vi, vi jag tänker vi stanna där. Eh, ett stort tack, Arthur Schultz, författare till boken Koreakriget. Jättetrevligt att ha det här idag.
1: Tack.